0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entendiendo Milagros.
1: Mari, hola. Hola Macri, hola a todos. Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos súper contentas, como en todos los episodios, Ay, sí. porque vamos a hablar sobre un tema demasiado, demasiado interesante. Ay, no, pero este me emociona más. Uh, es que, en realidad, les vamos a hablar sobre un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. El autor es Brian Weiss. Sí, entonces es un libro que últimamente pues Macri y yo nos lo leímos y nos marcó la vida totalmente, o sea... Entonces, así libro, como un antes y un después. Sí, o sea. total, o sea, es como ha determinado un montón de cosas en nuestra vida, descubrimientos, cuestiones nos ha hecho pensar tanto que necesitábamos compartirlo con ustedes definitivamente Mari, a rasgos generales como para dar la
0: introducción el libro básicamente habla de que hemos vivido muchas veces o sea, de la reencarnación no, da, no habla de la reencarnación como un concepto sino a partir de la experiencia de un médico, psiquiatra que hace un tratamiento pues como con una de sus pacientes y descubre una serie de cosas que ahorita les vamos a contar un poquito. No les vamos a contar todo el libro, obviamente, porque pues la idea es que incluso se motivan a leerlo, pero sí vamos a contarles el contexto del libro, de qué se trata en términos generales,
1: para poder llegar
0: precisamente a las reflexiones que María y yo queremos invitarlos a realizar. Sí,
1: claro, y, y más porque es un libro que más allá de ver la reencarnación como una parte de la religión o o algo como muy sesgado a, a, estas, a, estos, Ciencias, dogmas, a estos dogmas, eh, pues parte mucho como desde una vivencia, entonces como que... Y es un proceso espiritual. Sí, un proceso espiritual que incluso nosotras hemos vivido y ni siquiera lo sabíamos, sí. y cuántas personas incluso que nos están escuchando ahora pueden estar viviéndolo y no se han dado cuenta de, de habilidades psíquicas que pueden estar teniendo, entonces... Eso es clave. Sí. Bien, entonces es como la... La bienvenida a este nuevo episodio, ¿verdad? Que los
0: invitamos a que se queden, que va a estar buenísimo este tema.
1: Hay dos formas de ver la vida. Como si todo fuera un milagro. O como si nada lo fuera. Creemos firmemente que todo lo que nos rodea y que cada uno de nosotros somos el milagro que esperamos. Es por eso que este podcast está
0: inspirado en todas aquellas realidades que nos inquietan y en los temas que sí o sí deberíamos estar hablando para entender lo que somos en este viaje terrenal.
1: Queremos que juntos podamos conversar, aprender, transformar y, ¿por qué no?, sanar aquello que nos genera incomodidad.
0: Nosotras somos María Cristina Duque y Mariana Usamante, locas y apasionadas por vivir intensamente a conciencia, con el inmenso deseo de desarrollar en ti y en nosotras mismas la mejor versión posible. Es por eso que vamos Entendiendo Milagros. Bueno, María, ahora sí hablemos sobre el libro muchas vidas, muchos maestros a ver, ¿por qué llegamos a ese libro, Mari?
1: bueno, nosotros... usted, me lo,
0: usted me lo presentó sí. prácticamente
1: este libro, yo estaba escuchando uno de los episodios de Se Regalan Dudas que trataba sobre la muerte que hay más allá de la muerte Bastante eso sí. entonces ahí estaban invitando pues, a un profesional que nos estaba una profesional, era una mujer que hablaba sobre eh, el proceso o esa transición hacia la muerte, que era una mujer que ayudaba a pacientes y a personas que están como en ese proceso ya de trascender. entonces como en los últimos días. Sí, ella ayudaba como a ese proceso, como a, la, a que el alma sanara, que se fuera tranquila y acompañaba muchas muertes, que es donde nosotros empezamos como, bueno, si entendemos como el proceso de transición de la muerte del alma que trasciende en otras vidas, pues vamos a entender la muerte como, bueno, un hasta luego, no un hasta siempre, y vamos a ver la muerte no más... Hasta nunca, exacto hasta luego. Entonces vamos a verla más amena ¿no? o sea, como que listo, ya terminó su ciclo, pero podemos vernos en otro momento. Oye, hablando de esto, esto debe ser un tema para otro episodio también,
0: porque yo, por ejemplo, acompañé en los últimos días de, de vida de mi abuela, y uno ve cómo es alma también, o sea, a nivel espiritual... Cómo se va desprendiendo del cuerpo, pero bueno, en eso profundizaremos luego. Y entonces qué pasó en ese episodio que estabas escuchando?
1: Entonces ahí las muchachas pues como que guían todo el programa. Eh, una de ellas es la siempre fue como una mujer que era muy libre como que en su, en su familia Forma no había una así, religión, una crianza, no ajá. había como algo impregnado, impregnado, no, no había como algo impuesto, ¿cierto? Entonces ella decía que ella hablaba de este libro. Entonces cuando ya ella lo mencionó, ellos mencionan muchos libros, pero él cuando mencionó este libro, yo dije, fue pucha, este es el Resonó llamado. contigo, resonó. Mismo, literalmente. Yo ahí mismo cogí una hojita y apunté, apunté ese, y apunté otro libro, que ese sí no lo encontré pues en internet. Y yo dije, no, este libro me lo tengo que leer, me lo empecé a leer y te lo recomendé, y ahí fue donde empezó toda esta maravillosa historia. Pues
0: sí, Mari, que tú me recomendaste ese libro y yo me lo leí en un fin de semana, o sea, yo leí las primeras cuatro páginas un día y dije, interesante, me gustó, y pues lo cogí ya con más seriedad un viernes y lo terminé el domingo, o sea, en tres días me lo terminé de leer, súper bueno. Súper encarretador y entonces, bueno, en términos generales vamos a ir contando como el contexto. Es un psiquiatra, el autor del libro es un psiquiatra médico especializado en psiquiatría eh, que trabaja con diferentes pacientes, asunto de, asuntos de fobias, de trastornos mentales y bueno. Le llegó una paciente con muchos miedos, con, no podía dormir bien, eh, tenía dificultades en sus relaciones, ansiedad. ansiedades, de repente estaba en un espacio y le, le cogía miedo a todo y quería irse y quería y no entonces no resolvía bien sus asuntos de trabajo en sus en su vida con la pareja, bueno eso le estaba generando muchos problemas porque como que mentalmente no, no no le permitía tomar buenas decisiones, pensar bien, estar tranquila,
1: tenía muchas pesadillas incluso que, que, que se repetían cosas que ella no entendía porque tenía temor, si sí, pues en, nunca le había sucedido como algo con eso. Me parece una amiga. Entonces, <ríe> Entonces por eso fue al consultorio, por, recomendado por un amigo, fue al consultorio donde este médico, okay, psiquiatra. el psiquiatra.
0: Entonces, el psiquiatra, pues claro, los médicos, una de las opciones que tienen para poder tratar una, una enfermedad, pues es la, medicar. Pues uno de los miedos que tenía esta señora era tomarse una pastilla y morirse ahogada. <ríe> No podía medicarla, digamos que la opción de tratamiento que él eh, optó, pues que la, la que decidió fue por la hipnosis, pero él iba a hacer hipnosis para buscar de pronto en su infancia recuerdos reprimidos, eventos que haya vivido que le hayan causado impacto y que ahorita adulta ya no se acuerden, pero que en su adultez le estén significando bloqueos en sus relaciones o, en, o esos miedos, pues que es como que
1: signifiquen esos miedos. Entonces, bueno, empezaron como esas sesiones de hipnosis y en un principio regresiones. Ajá, eso. las regresiones. Entonces, en un principio, listo, lograron ir a la infancia, pero a medida que iban sucediendo las sesiones, se dieron cuenta de que esta señora eh, estaba yendo a otras vidas, o sea, estaba en sus regresiones estaba contando a vidas pasadas, cosas que ella no había vivido en este pues en esta vida, sino que incluso contó cuando era un hombre, formas en las que murió y él, para el médico era muy como muy difícil creer eso, ¿por qué? porque él solamente era como el método científico esa postura de que no creen en otras vidas, de que es imposible eso de la, de la resurrección y, y uno como trascender a esos límites de de que el alma va como por niveles, algo como espiritual, algo como
0: que no es tangible, era muy difícil, pero bueno él, él, precisamente por, por esa forma de pensar tan científica que tiene decidió investigar muchísimo y bueno ahí como que entendió que no era la primera persona que le pasaba y que vivía esto y que habían estudios ya que soportaban un poco toda esta teoría de la, de la resurrección y de las vidas pasadas el caso es que ella le contó historias incluso de que vivió en la prehistoria, uh -huh. vivió en la Edad Media, vivió en 1700, 1800, que en total había vivido como 88 vidas. No recuerdo el número exacto, 88, 87, sí, 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 algo así. Bueno, pero en, en todo el proceso de tratamiento le alcanzó a contar de 12 vidas, que eran las que se le pudo, pues, como... Y que tenían relación precisamente con esos miedos. Uh -huh. O sea, justamente haciendo todo el tratamiento de hipnosis y de regresiones, ella fue mejorando muchísimo, ya dejó de tener esos miedos, esas angustias, esos eh, problemas al relacionarse.
1: ¿Por qué? Porque se dio cuenta a medida que iba sucediendo el proceso que, digamos que el médico la iba llevando como a, a las etapas de la muerte, y muchas muertes estaban relacionadas con los miedos, con los miedos o... No solamente la muerte, sino como sucesos que habían pasado en las vidas. Entonces, en un momento, ella fue un pescador, o sea, estaba en el cuerpo de un hombre y le pasó algo como, habían como tiburones, no recuerdo muy bien, pero como una aleta la, le cortó la mano. Y ella tenía en sueños, o sea, ella tenía ese sueño. Entonces, eso fue como que a medida que ella iba explorando en sus vidas pasadas, se daba cuenta que... Entonces esos miedos estaban relacionados con cosas que no había sanado. Por ejemplo,
0: cuando ya le logró decir la historia de, esa, de ese corte en la mano, de la aleta y de lo que le pasó, ella ya no volvió a soñar con eso. Ajá. Así fue como iba mejorando. El asunto es que, listo, cuando nos llevaba el momento de la muerte, o sea, cuando ella en, en sus regresiones y en el proceso de la hipnosis moría, pasaba algo muy interesante de lo que, pues, que se le presentaba al psiquiatra y era que ya ella, en, habiendo, ¿cómo se dice?, como soltado ese cuerpo físico en su estado de espíritu, de alma, tenía los aprendizajes significativos que debía obtener de esa vida. Y habían como otros, otros espíritus que llegaban a buscarla y acompañarla para esa transición entre la vida y la muerte, la vida en estado físico, pues, como nosotros nos conocemos, y la, y la vida en estado espiritual y ahí era donde, digamos, esos seres la acompañaban y llegaban mensajes de sabiduría, o sea, a través de ella, del cuerpo de ella, en medio de esa hipno hipnosis, hablaban otros espíritus, que eso fue como lo más brutal, sí, o sea, de las es cosas más impactantes en ese libro, porque ya él mismo, incluso el médico, notaba que no era el tono de voz de ella, o sea, hablaban por medio de ella, con mensajes, pero de sabiduría full, o sea, no era una cosa... Ah, y lo otro, Mari, que es importante, es que el doctor sabía que eso no eran alucinaciones, porque en su estado normal fuera de la hipnosis no era una persona ni esquizofrénica, ni tenía ese tipo de alucinaciones. ni no,
1: consumía. No era,
0: exacto, no, no tenía consumos de sustancias o psicoactivas, algo que les alterara pues como su estado natural, no.
1: Y aparte, en medio de esos mensajes, eh, esta señora pues llegó con, con mensajes hacia el doctor, mensajes de la vida de él, con cosas más trascendentales de personas que ya no estaban en la vida. Entonces, ¿esto qué hacía? que hacía? Que el médico se cuestionara, se cuestionara sobre, bueno, realmente me están hablando seres espirituales superiores, porque son seres con conciencia, que incluso entre sus mensajes decían que el conocimiento nos acercaba a Dios, ese conocimiento y compartir el conocimiento, que de alguna manera era también lo que hacía el médico, el psiquiatra, eh, nos acercaba a esa sabiduría y a ese estado como de plenitud donde podía eso se les ayudará a otras almas, porque en el momento de partir, o sea, en el momento en que ya el alma se desprende del cuerpo y está como en ese limbo, eh, está pues el personaje principal, que es que la muchacha, pues decía que ella esperaba que la rescataran. como o sea, que, que iba por ella. Exacto, alguien que estaba ahí, estaba a la espera de algo, y ese algo era como volver a otra vida, como volver a empezar y ahí volver a a iniciar una nueva historia en busca de la sanación de cosas de vidas pasadas. Ante eso, Mari.
0: Esto yo lo asimilo, pues yo lo asemejo, y para quienes nos están escuchando, como a, a un juego de, de, de esos de Play, pues como videojuego, un videojuego. Digamos que nuestra vida, desde el punto de vista espiritual, es como si tuviera X cantidad de mundos, digamos 10 mundos, y cada mundo tiene 20, 30, 50 niveles. Y que cada vez que venimos a una vida a la vida corporal física que experimentamos ahora estamos intentando superar un nivel intentando superar porque muchas veces en, en vida nos resistimos a esos aprendizajes que tenemos que tener pues y así lo plantea en el libro no ya ahorita haciendo como más reflexiones digamos desde nuestro desde nuestra formación profesional. Entendemos que, por ejemplo, cuando no, nos apegamos a expectativas, a cosas, a relaciones que no nos convienen, y, o cuando mantenemos en discusión, por ejemplo, con nuestra familia. Son asuntos que seguramente son aprendizajes que tenemos que tener en esta vida para poder pasar a, a nivel espiritual a otro nivel. Y cuando volvamos a reencarnar, eso ya esté como chuleado, como que prueba superada y la familia en la que estemos tenga, no tengamos ese tipo de conflictos. Eh, pero cuando en vida nos resistimos a eso y nos aferramos a, a, al, al odio, al resentimiento, a no perdonar, a quejarnos, seguramente la aprendizaje no lo estamos obteniendo y tal vez cuando volvamos repetimos el mismo nivel, o sea, como que nos quedamos en lo mismo, ¿no?
1: Sí, claro, y, y hay algo, Marí, muy clave en eso y es que nosotros a veces nos quedamos por ejemplo las personas que utilizan mucho el discurso es que yo soy así no. que están haciendo, están generando un bloqueo a, ese, a esa transición, porque eso somos nosotros como seres en busca de transformación de ir evolucionando, entonces ¿qué hacen esas personas? se llevan toda esa carga del no cambio hacia otra vida, entonces es probable que se queden repitiendo vidas y vidas en busca de lo que realmente necesitan, que ese cambio, como de conciencia, esa ese, también lo llaman ahí, uno debe pagar ese karma, sí. ir, ir como pagando esas deudas y dándose cuenta de ciertas cosas para ir soltándolas y como pagar ese karma. Aunque igual
0: le también decían los maestros, esos mensajes espirituales era que siempre avanzábamos, sí. así sea poquito, pero avanzábamos. Entonces, igual siempre en la vida, pues, vamos evolucionando, ¿no? Ah, hay algo clave respecto al libro para ya ahí sí entrar como en la, en la reflexión de, de lo que nosotras, sí. ya Mariana y María Cristina, como que pensamos y... Y
1: lo que nos ha tocado como a nosotros en, en relación personal, porque, o sea, a medida que vamos leyendo el libro y relacionarlo con nuestra vida, es como muy fuerte darnos cuenta de que... De
0: cosas que nos han pasado. Exacto. Y que tienen un sentido espiritual. Entonces, el... ¿Cuál era el dato que iba a dar? Ah, que cuando la, cuando la paciente despertaba de la hipnosis, solamente se acordaba de, los, de lo que le había dicho al médico que había vivido en vidas pasadas, más no de los mensajes que traían los maestros, esos seres superiores, cuando ella estaba muerta en esa vida pasada. Entonces, eh, ella solamente recordaba, Entonces ya cuando se acordaba de la experiencia que tuvo en una vida anterior, haciéndola consciente, sanaba eso y no volvió a presentar esos síntomas. Por ejemplo, le perdió el miedo a tomar las pastillas y ahogarse con ellas, porque hubo un evento en su vida pasada que tenía relación con eso, ya lo sacó, lo exteriorizó, hizo conciencia, fue madre, eso fue que me pasó ya, pero ya no estoy en peligro y ya no le volvió a dar ese miedo. Entonces, ahora sí, a mí me, me, o sea, a mí realmente el tema, digamos que no era del todo ajeno para nosotras porque hemos venido ya trabajando hace un tiempo con, con todo el tema de la espiritualidad, y yo no sé si se acuerdan que hay episodios anteriores en los que hemos hablado de que nosotros escogemos nuestra familia. Ah, cuando hablamos de mi, mi familia, familia mataca en ese episodio eh, mencionábamos y a la final, listo, es una teoría. Nosotras creemos en ella, que tú creas o no, pues ya es como responsabilidad de cada quien, ¿no? Y de su propia experiencia. Pero con este libro me dio como más o sea, como que más argumento de entender fue pues madre, sí, definitivamente escogemos a las personas, a la familia donde llegar, dependiendo precisamente del, de la evolución que necesitamos tener como espíritu, porque ahí se nos van a presentar unas, o sea, todos hemos tenido dificultades con nuestra familia, o hemos discutido, o hay cosas que no nos gustan de dice madre, ¿por qué me tocó en esta familia? o ¿para qué? entonces, bueno, la pregunta clave es justamente el ¿para qué? porque hay una evolución que hay que tener como espíritus
1: e incluso Mari, eh, en el libro nos comentaban como que nosotros desde vidas pasadas venimos coincidiendo con, con personajes que están ahora en nuestra vida. O sea, que las almas reencarnan en grupo, decía. Exacto. Las almas viajan en grupo. ¿Por qué? Porque incluso en el libro decía, bueno, esta persona la reconozco, tiene otro aspecto, pero la reconozco en esta vida y era mi padre en ese momento, ahora es mi amigo. Entonces como que, bueno, nosotros vamos viajando con las almas, sanando un karma, sanando una historia, sanando muchos asuntos que hemos tenido en vidas pasadas, trascendiendo siempre como yendo en esa evolución hasta que incluso sanemos la, la relación con el papá y ya no lo volvamos a ver en otras vidas o la volvamos a ver en tres vidas después y demás. Entonces, como ese dato interesantísimo porque nos quejamos muchas veces de las personas que tenemos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta del papel tan importante que están cumpliendo eh, en el ahora y para ese para esa sanación.
0: Eh, en el ejemplo del libro, por ejemplo, la el psiquiatra había sido en vidas pasadas un maestro de la, de la, de la consultante, pues de la, aquí iba a la terapia, entonces ya no era la uni, no era la primera vez que se veían, ya se habían encontrado en vidas mm -hmm. pasadas, y bueno, yéndonos de, digamos a, a la, a nosotras dos y un poquito nuestra historia personal y como amigas, está, por ejemplo, el momento en que yo conocí a Mariana, yo la conocí allá como en el año 2018, sí. en el 2018, y, mmm, pues a mí siempre me cayó bien, o sea, inicialmente no hubo como nada que me que sintiera yo una especie de favoritismo, pero conforme pasaba el tiempo yo sentía más conexión con ella por su forma de ser, por la forma en que tiene de pensar, la forma de, de expresarse, en, en general me llamaba mucho la atención y había una conexión como, yo sentía una conexión diferente. Sí. Entonces,
1: yo veía a yo yo la amo, marica, yo la amo, la amo con todo mi ser y yo, obviamente, pues, uno no va amando a todo el mundo porque <risa> sí, y yo la he hecho, es mi profesora favorita, no, marica, o sea, yo, yo la amo, ya. No ya no hay muchos
0: profesores favoritos, pero, 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 pero es diferente. Exacto,
1: hay profesores que uno dice qué profesor tan bacán, ¿no es cierto? Sí. Pues yo voy amarillo en no, yo la amo, <risa> y la quería abrazar, y, ¿no? y de todo, pues como si, y hablábamos como si tuviéramos mucha confianza, como conos íntimas, ¿no? O sea, una cosa que uno dice, parce, o sea, yo siento que te conozco de
0: antes. Sí, sí, hubo una confianza muy, muy cercana, muy rápido. Y ese mismo año, pues digamos que nos pusimos a trabajar juntas en, en, una, en una empresa, pues en un negocio que yo tenía, y, y bueno, ahí se empezó a generar como mucha conexión, y me acuerdo que cuando yo tenía la idea de Ser Milagro, yo sabía que no quería trabajar sola, ese proyecto claro no se llamaba Ser Milagro, esto nació cuando estábamos juntas, pero sabía que no quería trabajarlo sola, y pensaba en muchas personas, y entre ellas se me aparecía Mariana en la cabeza, pero decía, está muy chiquita, pero seguía apareciendo ese nombre en mi cabeza, yo es que le faltaba mucho, pero seguía apareciendo el nombre, hasta que yo dije, no, vamos a intentar, o sea, vamos a hablar con ella, a ver ella en qué, en qué sintonía está, y estábamos en una sintonía muy similar. El caso es que, para resumen de esta historia, nosotras sentimos, yo y, pues, y las dos, como una conexión energética muy diferente a lo que uno siente con otras personas. Y ahora, leyendo el libro, dijimos, nosotras no nos conocimos en vidas pasadas porque la confianza, la forma de... de de tratarnos es completamente
1: diferente, o sea, aquí no no hubo, hay ni, o sea, es, muy, es de mucha confianza. Sí, y de enseñanza, y, y, y decíamos, bueno, ¿qué rol pudimos cumplir? Es como de, de maestro, de... Yo puedo eh, haber sido tu mamá, ¿no? tranquilamente. Y más porque acá, en esta vida, nos dicen que parecemos hermanas, o que parecemos mamá e hija, entonces son cosas que uno empieza como a asimilar y queda como que wow,
0: entonces pues, por ejemplo las personas que nos están escuchando, hay veces que yo sé que además de uno les ha pasado eso, que uno siente que conoce a esa persona, a mí me ha pasado no solo contigo, hay otra persona que yo conocí por internet, y la verdad generé, una, o sea, incluso desde que vi la foto, yo no había hablado con esa persona, yo, yo tengo que hablar con él, o sea, yo tengo que conocer, conforme generé, cruzábamos palabras, yo sentía que lo conocía de otra vida, y cuando ya por fin nos conocimos, definitivamente hubo una empatía, un feeling increíble que yo, o sea, eso era como otro mundo. Es que no se puede explicar, no es un asunto de, de explicación tangible porque eso es emocional. Entonces yo siento que muchos de ustedes se pueden sentir identificados con eso en personas que se les ha cruzado en su vida. Y respecto a la familia, por ejemplo, sí, o sea, la, el, de pronto el papá y la mamá que yo tengo ahora, en otra vida pudo haber estudiado en otro rol y vinimos a terminar alguna historia pendiente o a sanar algún asunto, ¿no?
1: Y si no se da cuenta, Mari, pues de alguna manera uno, nosotros hablamos en el capítulo anterior lo de la salvación, que a veces somos salvadores sí, y sí. todo eso, y pues de alguna manera uno sí se convierte a veces en ese papel, incluso para la familia, yo por ejemplo he visto un avance inmenso en mi mamá, de la persona que conocí cuando pues cuando era más pequeña, la que es ahora. Entonces, yo siento que en su proceso espiritual ella ha conocido más cosas de las que venía ya como conociendo en su historia sin que yo estuviera ahí. Eso es muy bonito,
0: Mari, ¿sabes por qué? Porque definitivamente nosotros nos venimos es a acompañar. Uh -huh. O sea, si yo nazco en esta familia o tú naces en, esa, en la familia que tienes con tu mamá, digamos que, y, y siguiendo esta teoría, tú escogiste a tu familia. O sea que tu mamá viene a acompañarte tiene una parte de tu proceso espiritual y tú vienes a acompañar a tu mamá en una parte de su proceso espiritual y evolución. Entonces ahí ni somos dueños de nadie, ni los hijos nos pertenecen, ni la pareja nos pertenecen, son simplemente almas que venimos a encontrarnos y a vivir cosas que tenemos que vivir para poder seguir avanzando.
1: Y que incluso en otra vida podemos jugar otros roles, pero estar ahí todavía. Yo creo
0: que pensar la vida así, desde ese punto de vista espiritual, nos nos empieza a ayudar como a liberarnos de a liberarnos de, a liberarnos de expectativas, justamente. Ya, lo que...
1: ¿sabes que Mari? También a ver la muerte más agradable, sí. o sea, nos ayuda a pensarnos como, bueno, ya no va a ser un hasta nunca, sino un hasta luego. Nos
0: volvemos a encontrar, o sea, si es necesario nos volveremos a encontrar. Hasta la
1: próxima vez, ¡Muah! que me le vaya bien.
0: <risa> sí, puede estar uno un poquito más tranquilo en ese proceso de muerte. Claro que bueno, dependiendo de los tipos de muerte puede ser mucho más fácil o más difícil de aceptar, incluso hay una parte del libro que dice yo no sé, que nosotros no somos quien para quitarle la vida a nadie. O sea, que cuando un ser humano quita la vida a otra persona, ese asunto de morir de asesinar a alguien... Está cortando su proceso espiritual. O sea, está cortándole como su... Como su las alas. Sí, lo que tiene que venir a aprender. Entonces, yo cortarle eso a alguien ya me genera a mí un karma que en otra vida tengo que venir a pagar. O sea, yo lo tengo que pagar. Aquí, bueno, en otra vida, pero lo tengo que pagar. Es muy teso eso. Ay, bueno. Y quiero contarles otra experiencia porque me pasó algo hace un pues unos años, unos seis años, le pongo yo más o menos, de una situación que a mí me pasó que yo no le tenía explicación y yo no entendía por qué me había pasado eso a mí hasta que me leí este libro, que creo que ya lo entiendo. Pues cuando yo era militar, estaba en Coveñas, estábamos tenía que hacer un ejercicio de entrenamiento de disparar con pistola. Es como un reentrenamiento que nos hacían para poder, pues, el manejo de las armas para cuando yo tenía que prestar guardia y todo eso. A mí realmente nunca me han gustado las armas porque entré a la vida militar, no precisamente por las armas, simplemente lo vi como una opción para ejercer mi profesión, la profesión que amo profundamente. Pero dije, bueno, dentro del rol de ser militar me toca disparar, esto disparemos. El caso es que yo fui sin ningún deseo de, de qué bacano, pero sin ningún bloqueo de esto no me gusta, simplemente hay que hacerlo, hay que cumplir y ya. Así como cuando uno sabe que tiene que lavar los platos y no le guste, hay que lavarlos. Bueno. Pues sí, Mari, que yo disparé una vez, o sea, había que disparar a una diana, un tiro al blanco por allá al fondo, no había ninguna persona ahí, nadie se le atravesaba esa bala. Cuando disparé, inmediatamente se me encharcaron los ojos, o sea, a mí me vino como un sentimiento, el pecho se me llenó como, como con una opresión, como con una cosa maluca. Y el profesor, o sea, el instructor de tiro que tenía al lado, me miró y me decía, mi teniente está bien, y yo, sí. Después, o sea, Yo estaba realmente sorprendida, yo hice cara como de, ¿qué me pasa? Tenía el ojo encharcado, respiré profundo, esperé, yo le dije, sí, 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 espérate, yo me calmo, respiré profundo, tres veces, yo no entendía esa vaina porque me había pasado, y yo dije, no, otra vez, o sea, esto no tiene sentido, volví a disparar Mariana, por Dios, y me empecé a llorar, o sea, inmediatamente el segundo disparo, yo dije, no puedo con esto, no puedo. Inmediatamente empecé a llorar y, y el tipo asustado, mi teniente, ¿qué le pasó? y Yo no tengo ni idea, yo me senté en otro lado, lloré, al momentico me empecé a calmar y yo lloraba y me reía yo para mí, ¿por qué carajo me pasó esto? La uh -huh. <risa> no, Mari, yo en mi infancia, yo nunca he vivido en un contexto de violencia, yo no he vivido en un barrio que uno diga, ay, sí, el tiroteo, o que a mí me hayan matado a alguien cercano con una, pues, con una pistola, Nunca, 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 nunca estaba relacionada con eso, pues afortunadamente no en este país yo creo que eso es, es era uno muy afortunado sí, si, si no cuenta esa historia, el caso es que digamos que yo no tenía ni idea, mucha gente me lo preguntó, venga mi teniente, ¿pero qué le pasa? No, eso es un miedo, hay que volverlo a intentar y no sé qué, yo la verdad nunca quise volverlo a intentar, nunca volví a disparar con pistola. Y hasta el día de hoy yo no tenía explicación. Bueno, hasta el fin de semana pasado, que me terminé de leer el libro, yo no tenía explicación para esa experiencia. Ahora, aunque no, no tengo, siento que no tengo habilidades psíquica, psíquicas tan súper desarrolladas, pienso que ahí pasó algo. Ahí pasó, o sea, que eso que a mí me generó, esa emoción que me generó el disparar una, un arma, tuvo que haber estado relacionado con una vida pasada, o que yo fui matona, o que a mí me mataron, o que. No sé, estuve en una guerra, pero definitivamente ahí tuvo que estar relacionado.
1: Claro, y porque son emociones que, que son muy inexplicables. Total, o sea, yo no tengo ni idea de eso que pasó ahí. Y pues supongo que a muchas personas les ha pasado este tipo de situaciones, y bueno, hay personas que son muy cerradas a este tipo de, de conversaciones y todo, pero pienso que hay que verlo como por ese lado de que, nosotros estamos acá como con una misión de vida, ¿cierto? Una misión de vida que incluso podemos estar persiguiendo por muchas vidas. Entonces, eso? eso me parece pues súper interesante. Y más, Mari, porque, bueno, yo la verdad he tenido varios episodios en relación a... Sí, tú más, tú eres más psíquica que yo. En relación a eso y más porque, bueno, primero, yo siempre sigo como muy sensible a, a muchas cosas, ¿cierto? Como a a la energía de la gente, y, y me pasó algo muy impresionante, lo diría yo, y yo no tuve respuesta de ese episodio hasta que me leí uno de los libros de ángeles, fue una vida con ángeles, creo que fue, de Tania Caram de Tania Caram <risa> una vida con ángeles, eh, resulta que yo tenía un sobrino, y ese sobrinito pues nació en mayo y se murió en agosto, eh, pues uno en ese tiempo no alcanza a crear un vínculo súper grande, ¿cierto? o sea, es muy poco tiempo y el bebé se enfermó en más o menos en julio más o menos en julio se enfermó y él es un mes hospitalizado y todos los días me daban la misma noticia, ¿no? él está regular, está regular, yo bueno, normal puede que se mejore, puede que no cuando un día me dio por preguntarle a mi mamá mami, ¿cómo sigue el bebé? Ah, no, la misma respuesta de todos los días, o sea, era normal, pero hubo algo en mí que me generó, o sea, como una tristeza profunda en mi corazón, yo sentía que a mí se me estaba desgarrando literalmente el alma, mm. Eh, entonces yo sabía que, pues, como en dentro de mis cosas yo sabía que esa respuesta no era como la adecuada para ese momento, pero pues yo no tenía ni idea, yo no, no había un argumento
0: exacto. físico tangible, ay no, a mí me dijeron algo diferente, no,
1: exacto era la misma respuesta de todos los días, pero yo ya tenía una emoción distinta. Entonces, en ese momento yo iba pues para mi colegio normal y yo iba desgarrada, o sea, yo no lloré delante de mi mamá, pero yo llegué al salón y era lloré y lloré, 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 tuvieron que ir por mí porque yo estaba desgarrada, lloré todo el día, lloré y lloré y lloré. Y bueno, tuvieron que ir por mí, mi, mis papás no Era o, drama, madre, no, o sea, era real lo que sentía Y era una tristeza, yo me estaba agobiando, o sea, yo estaba agobiada Yo sentía que, que se me hubiese muerto mi mamá en ese momento O sea, yo sentía una tristeza tan profunda que yo tuve que llegar a mi casa Me tuvieron que dar como una pastilla para que estuviera más tranquila Me acosté y me levantaba y seguía llorando, llorando, llorando Cuando ya en la noche, listo cuando yo me acosté, tranquila, y al otro día me avisan que el bebé se murió, entonces yo ya ese día no lloré tanto, pues ya ese día yo estaba como que, o sea, marica, ya, ya te dieron la noticia por la que estabas llorando, claro. o sea, yo ya entendía como todo, o sea, es, como que a mí no me dijeron, estabas llorando por eso sí, sino no, que yo sentía... Tú lo asociaste de literalmente yo lo asocié. <risa> fue como que aquí está la solución a lo que pasó ayer. Uh -huh. Entonces ya yo me fui más calmada, como con esa sensación y todo. Pero entonces yo ya ahí, cuando empecé a leer el libro, pues yo me di cuenta que eso es una habilidad psíquica, ¿cierto? Y ya con este libro que les estamos comentando...
0: Pues me, di, vidas, muchos maestros.
1: me di cuenta que, que pudo haber sido que este niño vino a sanar una historia familiar, vino a sanar una historia familiar, ¿por qué? Porque fue muy poquito tiempo el vínculo que yo sentí con el, el bebé, pues esa, esa emocionalidad que me dio a mí al al saber como que se iba a morir aunque yo no lo sabía y todo eso también me hace sentir como que ese sacrificio que hizo él era como su misión de vida en esta vida entonces fue como esa conexión ahí y por otra parte, otra de las cosas que, que suceden y que he dado mucha respuesta con, el, con este libro es que yo sueño mucho ¿no? ah,
0: y sueñas cosas
1: extrañísimas sueño muchísimo y cosas muy largas uh -huh. o sea, yo recuerdo patentico todo lo que sueño, pues depende del sueño, ¿cierto? Pero cuando son sueños como, no, es que yo, o sea, yo me puedo pasar una nota de, de cuatro o 5 minutos contando un sueño y recuerdo rostros, recuerdo lugares, sensaciones, si hizo frío, si hizo calor, si me quemaron, si, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, eh, pues yo muchas veces he soñado que soy un hombre, que incluso he sido lesbiana, he soñado que he sido pareja de mi papá, he soñado como tantas cosas que yo digo, o sea, yo no le encuentro explicación a eso, hasta ahora, hasta, ahora, hasta que empecé a leer el libro, porque de
0: hecho la, la chica que consulta con el psiquiatra, una de las cosas es que sueña cosas que vivió en, en
1: vidas pasadas, eso lo dijimos al principio, ¿eh? entonces
0: como para recapitular ahí,
1: entonces, bueno, todo. A mí me pasan muchas cosas así. Sueño con personas que nunca he visto en mi vida, en esta vida, pues eh, he soñado con pues que he estado en otras etapas como de la historia, he soñado vuelvo a los lugares, entonces yo estoy como que, o sea, marica increíble, es increíble pensábamos que era una
0: imaginación muy amplia Ajá. porque tú me los contabas y yo bueno, sí, o sea, ella se imaginan muchas cosas pero a veces ni siquiera entendíamos porque no, no es que haya visto la pe una película la noche anterior una película de época, de 1800 1700, no, simplemente se acostó y soñó eso
1: sin asociarlo con nada de su día anterior, ¿no? Sí, e incluso hay sueños en los que, por ejemplo, me me caía, me resbalaba en algo, o por ejemplo, una vez soñé que me apuñalaron en una costilla, y al otro día, qué dolor tan berra en esa costilla. O sea, yo no, yo como le doy explicación a eso, yo le decía a Dios y a los ángeles, y yo, Dios, mándame a alguien que por favor me explique esto. Me mandaron el libro. Y me mandaron el libro, es que, o sea, fue una explicación porque es que yo no entendía nada, y yo, obviamente, uno con tantas cosas en la cabeza y todo pues uno quiere una explicación, hay sueños que yo me levanto llorando, hay sueños en los que es, se me es muy difícil como recomponerme, digamos que tienen que pasar cinco o 10 minutos para yo dejar de llorar después del sueño, o para regular la respiración, porque es como si los estuviera viviendo, e incluso ahí en el libro ella en su hipnosis empezaba a, a sentir lo que vivía en otra vida, entonces sí. ella se agitaba, ella se sentía sí, sudaba, se, sudaba sofocada, y eso me pasa total, entonces yo estoy como que, o sea, marica, o estoy muy loca o en realidad por mis sueños he vuelto a mis otras vidas. No, tú no
0: estás loca, o sea, los que te conocemos sabemos que no sí, es lo más probable que estés viviendo asuntos de vidas pasadas y que por algo los tienes que recordar, ¿no? Sí. sí. Hay algo que de pronto hay que hacer conciencia ahí, o hay que hablar, o hay que o precisamente es un instrumento de pronto para la misión que tienes ahorita en esta vida, de pronto incluso con ser milagro, con la, la profesión que escogiste con...
1: Ayudar no a personas Ah, bueno algo también que me ha pasado mucho en el, con esto de los sueños es que cuando las personas pues como muy cercanas están en digamos que en situación de muerte pues yo sueño más o menos con, con la muerte de esa persona o que está agonizando o que está muy enferma entonces eso es como que pues ahí también hay una señal de que, que está pasando. Entonces, no es una experiencia normal y que uno queda como que wow No le encuentra explicación, pero en el momento de encontrarse con este tipo de lecturas, pues uno debe hacer como mucho caso, ¿cierto? Porque desde un principio, o sea, la forma en cómo me llamó la atención el libro, porque he escuchado muchos podcasts en donde ellas recomiendan libros y todo y bueno, hay uno que otro que busco, que busco, pero no todos pues les doy como la importancia como se la di a este libro. Y uno, y yo detalladamente, o sea, desde el primer momento en que me empecé a leer el libro se me erizaba la piel, era como que como una cosa acá en el pecho como que Maricas, o sea, están llegando tus respuestas, porque en serio que yo la he pedido mucho, las he pedido mucho y yo le contaba a, a Mari, mi mejor amiga, que ella siempre me escucha todos los sueños, porque yo le mando esas notas de dos de cuatro minutos y ella, y ella me demanda una de dos respondiéndome el, cómo le impactan los sueños, entonces ella siempre me decía como, escribe un libro o redacta todos sus sueños en una parte, o sea, yo me los leería y todo. Y, y como dar con ese tipo de respuestas, y yo le decía, yo quisiera alguien que me guiara, eso qué significa, qué está pasando, qué tendrá que ver con eso, y como que guau, wow, o sea, en realidad puede ser esta, esto de que es muy probable. he ido, he estado recopilando como partes de otras vidas mías, donde, donde pues, o sea, es que... Sí, las sensaciones es como si las tuviera en mi cuerpo. Definitivamente, Mari. Pues digamos que como, como enseñanzas o, o
0: cosas, bueno, esto deja más preguntas que, que respuestas, porque el libro, o sea, claro, nos da respuestas, pero nos abre un montón de preguntas más respecto a la vida, respecto, respecto a esta experiencia humana que nosotros tenemos. Eh, pero una de las reflexiones a las que quiero llevarlos y que yo tengo, pues en ese caso, es Hey, la vida es mucho más que lo que vemos de forma tangible, o sea, tenemos un componente espiritual sumamente grande que a la final nos va guiando y, mucha, y, y eso es lo que a veces llamamos la intuición y que a la veces la ignoramos o no le hacemos caso, es ese, hey, yo sé que por aquí sí es o, o por aquí no es, pero igual me meto. Hey, yo sé que esta persona no me conviene, pero por ahí sigo. Es la intuición hablándonos, seguramente digamos que a nivel espiritual hay información que tenemos que no le hacemos caso porque no tenemos evidencia tangible.
1: Sí, María, es como abrirnos de mente y cuerpo y corazón también a este tipo de, de respuestas, porque yo he, sí. yo he visto que hay personas que tienen muchísimos talentos y que no se dan la oportunidad de, de, de potenciar sus habilidades, o sea, a veces nos dejamos como llenar de un montón de miedos y nos cerramos como la puerta a este mundo espiritual, no significa pues eso, de, ya si sí estamos hablando de la espiritualidad, no estamos hablando de exorcismos, de que me poseen un espíritu,
0: aunque eso puede ser posible, pues sí. pero no es el tema de hoy. Entonces es como... Ya tengo historias de espíritus, pero otro día se las cuento.
1: Ay, sí, yo también tengo muchas, pero a mí sí, sí me dan susto. Entonces uno como que dejar esos miedos en cuanto a si uno tiene la posibilidad de ayudar a otras personas o por lo menos ayudarse a uno mismo en ese camino de la sanación. Sí. Y hay otra reflexión ahí, es que, o sea, esta,
0: yo creo que la hemos escuchado mucho y de pronto hasta decimos eso estrellado, pero creo que ahora entiendo por qué todo pasa por algo. O sea, todo pasa por algo, por algo escuchaste ese episodio del podcast, por algo tú y yo nos conocimos, por algo, te, o sea, estás en la familia en la que estás, hay cosas que tenemos que aprender y... Y asuntos, digamos, que resolver a nivel espiritual y que no se dan de forma gratuita. Pero en ese todo pasa por algo, digamos, como que una de las, de las cosas que se dice mucho es la decisión que tomes es la correcta, sea así, sea no, va a ser siempre la correcta. Yo lo que digo es mucho, pues, o sea, en ese sentido, seguir mucho nuestra intuición y tomar las decisiones basadas en el amor y no en el miedo. El miedo es todo aquello que nos haga eh, tener rabia, tener inseguridad, desconfiar de las personas. Eso a la final, de fondo, es una emoción que se llama miedo, que es que también dicen el ego hablando, ¿no?
1: Y no solo el miedo, Mari, sino la rabia las personas. Pues en este caso que ahorita hablábamos de si le quitas la vida a otra persona, ahí estás generando también tu karma. Vas a, tener es que que a la cargar. final la
0: violencia y la rabia es, es por miedo. Miedo a que, a que la otra persona sea más importante que yo, miedo a que el otro tenga más que yo, miedo a que, o sea, digamos que el origen de todas esas emociones negativas o, o acciones negativas que nosotros como humanidad tenemos de raíz allá, de donde nació, es en el miedo.
1: Sí, que tengan en cuenta que las cosas que hacemos... O sea, que realmente distingamos entre lo bueno y lo malo, pero, o sea, eso se vuelve en una subjetividad, ¿cierto? En sí. un dilema que uno es como que, oh, bueno, que está bueno o malo para quién? Sí. Pero hay cosas y por eso uno debe ser muy muy pegado a su intuición, que le dicen, o sea, por ahí no es, es que por ahí no es. Incluso si, si van a matar a alguien, ahí hay algo que le está diciendo, por ahí no es, así usted lo quiere hacer por X o Y motivo. Sí. Entonces, es como cuidar también de eso, estar muy conscientes, como les decía en algún momento del audio, pues del episodio es que el conocimiento nos acerca a Dios, el compartir el conocimiento con otros, el estar con el otro también, el, las almas viajan en grupos y tener como esa capacidad de ayuda con el otro, también nos está acercando mucho a, a cumplir nuestra misión de vida independientemente de la profesión que tenemos, ¿cierto? Porque sí. no se trata de mi misión de vida va eh, encaminado a que seas el mejor abogado de, de la universidad de no sé dónde. Puede que eso tenga que ver en tu proceso, pero en realidad la misión de vida va con esa, eh, ese encaminamiento espiritual con esa, esa profesión
0: te va a servir para servir al otro? Para ¿no?
1: estar con el otro, exacto, para trabajar en conjunto con la sociedad, para mejorar, porque es que en realidad si nos ponemos a ver en el mundo hay muchísima maldad, hay muchísima maldad por sanar, y si no hay almas que se trabajan en su sanación, ¿cómo podemos ayudar a los otros si no nos hemos sanado a nosotros mismos? Entonces, es como ir adquiriendo esa sabiduría para compartirla con el otro y ahí así ir construyendo así sea por millones de vidas, pero pues ese es el camino, es como los juegos, o sea los videojuegos, en un videojuego desde un principio van a haber obstáculos y todo, pero se busca que una finalidad, ganar, ganar y repetir, si sí, se tienen que repetir, se repite mil veces, pero que sea como algo muy progresivo. que ¿no? si vayamos evolucionando, yo pienso que igual la, la humanidad ha evolucionado mucho en ese aspecto, pues hay,
0: hay un mayor nivel de conciencia, pero sigue existiendo efectivamente mucha maldad, que, que yo pienso que con, con personas como nosotros que escuchamos y que nos conectamos con este tipo de información y de, y de podcast, por ejemplo, o de libros, eh, estamos aportando precisamente a, a traer más luz al mundo y a conectarnos con Dios, sí, con Dios. Y Dios no asociado a una religión específicamente, es más entendiendo el amor a la humanidad. Ay, no, María,
1: algo súper importante, ¿cómo se me va a poder decir eso? Y es que en el libro decía, esas voces espirituales y de conciencia decía que hay millones de dioses en el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque en todos habita un dios, o sea, en, en cada uno de nosotros habita un dios. Y esa es la pregunta que yo le hago a las personas cuando yo siempre suelo ser muy respetuosa con eso y le pregunto a alguien, porque yo, yo digo mucho, Dios los bendiga, y pues hay personas que no creen en Dios, entonces yo antes de, de llegar con mis creencias, le pregunto a la persona si cree en Dios, si me dicen que creen en Dios, listo, yo les digo, ¿y cómo es tu Dios? ¿Por qué? Porque es que mi Dios es distinto al Dios tuyo, por ejemplo, mi Dios no castiga, mi Dios no, no es de vara y rejón, ni, ni castiga con esos... Con esas creencias tan fuertes que de pronto tienen en las religiones, ¿cierto? Entonces, mi, el juicio. Exacto, mi Dios es más compasivo, mi Dios es más cariñoso, es de lecciones, de mira, eso no se hace de esta manera, es un Dios que conversa. Mi Dios es distinto al Dios que puede tener otra persona del pecado, de del purgatorio y de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que pues eso yo lo adopte por mí misma, como es tu Dios, dame a conocer tu Dios para conocer también las creencias que tienes. Pero entonces nosotros como entender que Dios es eso, o sea, acercarnos al conocimiento y compartirlo con otros. Sabiduría, el amor, sí. Ajá. Hay algo que también decía ahí, y,
0: y así para finalizar, es, es
1: que la misión de
0: todos, todos absolutamente, de todas las almas, es acercarnos a Dios. Uh -huh. O sea que cuando vayamos pasando esos mundos, el, el último mundo, o sea, cuando ya, digamos, hemos superado todos los obstáculos, Estamos al mismo nivel de Dios, o sea, es, es la misma energía, nos hacemos uno con él, o sea, es una información que uno dice, me pucha, wow. sí, porque digamos que a nivel consciente no de pronto no lo, no lo capta del todo y a la final es la misma experiencia de la vida la que nos va llevando a ciertos aprendizajes y reflexiones. Incluso
1: sí, pues va a llegar un momento en que uno... Olvida este tipo de cosas, no del todo, pero no sé sí si se le van quedando como de detalles. Entonces, es como también misión de vida ahí, ir recuperando como todos esos conocimientos.
0: Sí. Bueno, Mari, yo creo que ya dejamos bastantes inquietudes en las personas que nos están escuchando y, y reflexiones y a ver cómo se ven de pronto reflejados en estas historias que estamos contando. Súper bacano que se animen a leer el libro y si no, pues ya tienen aquí el resumen y la, el informe ejecutivo de cómo a nosotras nos impactó. Eh, y no, pues, o sea, la idea es que igual estos, estos espacios, este, estos episodios y este podcast nos, nos permitan seguir creciendo como personas, como seres humanos y precisamente seguir evolucionando como almas. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado hasta
1: este momento del
0: audio y, no sé, nos vemos la próxima semana.
1: Sí, muchísimas gracias y esperamos, pues, que, que se hayan sentido súper cómodos con este tema, cualquier historia o novedad que tengan de sus vidas sobre esto también muy bien llegadas hacia nosotras. Mira, nos vemos la próxima.